0: Hola, ¿qué tal? ¿Han escuchado seguramente cuando algunas mujeres dicen todos los hombres son iguales? O tal vez, eres un papá al que la mujer lo abandonó y te dejó con los niños. Lo cierto es que no siempre el hombre es el culpable y eso en muchas ocasiones es ignorado. Ese es el tema hoy en Que onda, Claudio? Bienvenidos nuevamente. Estoy muy emocionada con dos personas que nos vamos a divertir muchísimo con este tema, pero es un tema, la verdad, que muy importante y es el de que siempre al hombre lo catalogan como que es el culpable, él es el malo y pues paga los platos rotos en muchas ocasiones. Nos acompaña Daniel Manrique para dar el punto de vista de los hombres, porque no iba a estar, este show no iba a estar bien si no metíamos a un hombre, ¿no? Y también nos acompaña Lore. Mejor conocida en TikTok, Instagram, en todas las redes sociales como Pinchi Lore. ¿Por qué Pinchi Lore?
1: Hola, hola, cómo estás? Eh, Pinchi Lore porque en realidad originalmente era Pinche Lore, pero redes sociales no me permitía como ponerlo tal cual por políticas. Eh, todos mis amigos cuando yo digo alguna ocurrencia, algo chistoso, soy muy ocurrente, entonces siempre la expresión que me dicen es ¡ay pinche Lore!
0: <risa> De ahí viene el sí, pinche Lore. Me identifico, porque por eso le puse ¿Qué onda, Clau? Porque así me dicen siempre ¿Qué onda, Clau? ¿Qué onda, Clau? Entonces aquí la pinche Lore. Sí, exacto, es
1: como ¡Ay, pinche Lore! Y ahora como ya mis amigos saben de todo esto, ya me dicen, ahora sí que como te haces llamar ¡Ay, pinche Lore! <risa>
0: Bueno, vamos a hablar más adelante de ese tema por el que estamos aquí reunidos, pero esta semana me contaste que aprendiste algo así, básico para todas las redes sociales. Sí, pero ¿sabes qué? Es básico y
1: tan liberador de tiempo, o sea, en este momento de mi vida estoy aprendiendo cómo organizarme y liberar tiempo y todo eso, entonces... Aprendí que puedo poner, puedo poner en YouTube videos para que se suban automáticamente el día y a la hora que yo quiera. O sea, yo sé que suena como que todo mundo lo debería de saber, pero yo esta
0: semana para mí fue como mi, mi aprendizaje revelador de la semana. Es que sí, es importante porque a veces alguien sabe un dato que alguien más no lo sabe. Entonces no es, no es algo, sí. no hay pregunta tonta, nos decían en la escuela, todos nos enteramos de algo en algún momento. Y Daniel aprendió a hacer algo hoy, ¿no me dijiste?
2: Yo aprendí a hacer, pues como le dicen acá en el norte, cupcakes. Y como le decimos en México, quequitos. Eh, no, me los comí muy rico y todo, pero ahora con esto de la pandemia, eh, dejamos de ir a la panadería, porque nos dimos cuenta que en nuestra panadería favorita todo el mundo agarra las piezas de pan con la mano, ya ni con tenazas. Entonces sí. se acaban los guantes y la gente empieza a agarrar con la mano. Obviamente agarra su pieza, pero no me da seguridad. Entonces dije, vámonos al canal de YouTube de mi preferencia y pues aprendí a hacer panques o quequitos o panquecitos o cupcakes, como quieras, que me quedan muy ricos, por cierto, muy, muy ricos. Ya voy en mi tercera producción de, de quequitos y ahí vamos Lo que menos me imaginé era terminar haciendo pan y aquí andamos.
0: Yo le digo panquecitos, ¿no? Quequitos creo que aquí en el norte, ¿no? no sé pues
2: yo, yo los conozco como, como, como pequequitos, son los que traen el, el, el plástico, el papelito rojito abajo, los redonditos,
0: los cupcakes. Cupcakes. Estamos hablando de los hombres y algo que leí un artículo que decía que le dedican casi un año de su vida a mirar a las mujeres en toda su vida. Dice que un hombre se pasa alrededor de 43 minutos al día mirando a 10 mujeres diferentes, que esto equivale a 259 horas o casi 11 días. Durante todo un año, como resultado, entre las edades de 18 y 50 años, los hombres pasan 11 meses y 11 días admirando a la mujer. ¿Cómo ves? ¡Qué belleza! También, también nosotros nos damos taco de ojo, pero creo que ustedes es así como que ¡guau!
2: Mira, vamos, 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 vamos a empezar, vamos a entrar en materia y es justamente lo que estamos hablando, ¿no? El hombre, sí, está muy mal que el hombre lo vea. Pero es que siempre como que se enfoca todo el mundo en nosotros, que nosotros somos los curiosos, los que estamos nada más viendo, los que estamos ahí nada más acosando. Y lo que pasa es que de, de ambos lados de la moneda eh, andamos en las mismas. A lo mejor las mujeres son menos obvias, son más, más tranquilitas. Yo cuando salgo con mi esposa al mandado, a algún, par, a algún lado, ¿no? que andamos en la calle, eh, yo le digo a mi esposa, le digo, mira nada más, qué chula de vieja. Mira nada más, qué bonita está. A mí me encanta la mujer africana, afroamericana, la mujer negra, no sé cómo le quieras poner, ¿no? Me encanta, me encanta, me encanta. Este, y mi esposa ya sabe, entonces, este, cuando andamos en la calle, digo, no me las como con los ojos, ¿no? Pero es imposible no, no ver a alguien, es imposible no fijar tu vista en la muchacha que está pasando y que está guapa, ¿no? Creo que es muy natural y creo que es muy natural en la mujer también, pero es como que más sutil, más escondidito, más disimulado. Entonces, pero es una de las cosas en las que estamos ¿no? hablando, ¿no? De que el hombre es el, el malo y la mujer no.
0: Bueno, y hablando de eso precisamente, Dani, por la razón que yo contacté a Pinchi Lore, es por eso, me llamó muchísimo, muchas cosas de ti me llamaron la atención en tus redes sociales. Y específicamente, ¿cuántos seguidores tienes en TikTok? En TikTok ya tengo 314. 314 mil seguidores. 314 mil. Las... 314 mil. Una de las cosas que me llamó la atención de ti es cómo defiendes al, a los hombres. Y yo creo que ese ha sido un hit contigo porque realmente sí, o sea, tienen que ser comprendidos y le diste en el clavo. Y muchos Ahorita nos vas a platicar cómo muchos se han identificado contigo, cómo te han buscado. Voy a ver si se puede escuchar, pero voy a poner un poquito, mira. A ver si se puede escuchar. No, una mujer increíble,
1: que lo deja jugar videojuegos y no lo está jodiendo, que lo deja salir con sus amigos y no le llama cada hora para saber en dónde está, o que lo apoya y lo alienta en todos sus proyectos. Y yo me quedé pensando, mi vida, eso es lo mínimo que la mujer que está contigo debería de hacer, apoyarte, respetar tu espacio y alentarte. Están tan acostumbrados a las mujeres controladoras y tóxicas que ahora lo mínimo se les hace increíble.
2: Mujeres.
0: Si queremos ser tratadas como reinas, ellos también
2: merecen ser tratados como reyes. ¡Bravo! Dice Daniel, ¡bravo! ¡Eso! ¡Eso! ¡Así es! Oye, me decía un amigo,
1: es que tú haces que uno te escuche y sales de tu cuarto y le dices a tu mujer, ¡no, yo valgo mucho! Y luego llega tu mujer con la escoba y te dice, ¡no, tú cállate!
2: Sí, sí, pasa, ya. Y hace uno se tranquiliza, pero agarra uno ánimos, agarra uno ánimos.
0: Cuéntanos, Lore, ¿cómo fue que decidiste hacer este tipo de videos? Es que, ¿sabes que
1: Fue fue un cúmulo de cosas. Realmente lo he estado pensando porque es lo que más me preguntan. O, tuve un momento, como yo creo, un mes de mi vida. Yo uso mucho la razón. Yo ya venía haciendo contenido como de estabilidad y paz emocional en general y para las mujeres. Y llegaban muchos hombres a mi Instagram a escribirme y darme las gracias y me decían, aunque tu contenido no es para nosotros, a mí me han ayudado, o sea, me ha ayudado mucho lo que haces. Eh, después, bueno, en mi proceso de sanación, con mi divorcio, ya al yo estar tranquila y pensar en retrospectiva, me di cuenta de muchas cosas que quizá yo había hecho mal. Porque eh, en este proceso, me alejé. <risas> eh, te das cuenta que tú no puedes cambiar ni hacer nada con los errores de la otra persona, de la pareja. Ya no puedes cambiar, no vas a hacer que se arrepienta, no puedes hacer nada. Pero si te pones a autoanalizarte, en lo tuyo sí puedes hacer cambios para no cometer esos mismos errores. Entonces, ya no estás gastando energía en, y es que él, y es que me hizo, y es que, ¿por qué? Estás gastando una energía propia en mejorar. Con todo esto en mí, también pensé, bueno, hay muchísimo contenido para nosotras que nos empoderan, que nos ayuda, eh, hombres, hablándole a las mujeres, diciéndonos que valemos mucho. Y, y me puse a buscar en redes sociales y dije, wow, O sea, no hay nada para ellos, nada, nada. Eh, entonces fue mi idea de hacer el primer video. Dije, bueno, yo creo que nadie los ha volteado a ver porque es bien fácil para nosotras decir, ¡es que todos son iguales! Es nuestra primera disculpa, ¿no? En lugar de decir, bueno, quizás sí me pasé de celosa, Quizás sí me pasé de tóxica. Yo te voy a contar algo. Yo cuando viví, viví un rato en Florida, a mí me sorprendió mucho la cultura de los latinos viviendo allá. Las mujeres son como mucha sangre caliente, como muy posesivas con el hombre. Y, y ellos ya lo aprendieron a ver normal. Yo tenía amigos que me decían, no, es que si ve que te hablo, se pone como loca. Y yo así pero ¿por qué nadie les ha dicho que, que está mal? O sea, así como nosotras no se cansan de decirnos que no a la violencia, que no a los narcisistas, a ellos nadie les ha dicho que no está bien que los traten así y se les hace normal y que lo tienen que aguantar porque son hombres.
0: ¿Tú qué piensas, Daniel? Porque lo que está diciendo Lore, ¿crees que de alguna manera cuando un hombre acepta que, no sé, está siendo víctima de violencia por parte de la mujer, ya sea novia o esposa, lo van a decir mandilón, o cuál es el motivo por el que tú crees que los hombres no se levantan ante esto.
2: Mira, uh, como contaba Lore, eso lo vio en Florida. Hay que entender también las personas que viven en Florida, hay mucha gente caribeña, es otro, somos hispanos, pero es otro tipo de cultura. Una, dos, dos. También es cuestión cultural de nuestro país. En México es al revés muchas veces. Es al contrario, el hombre es el que se la mujer y el que, que le estás viendo y ponte una falda más larga, no o sea, creo que depende de donde estés, es donde, donde vas a ver el, 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 el problema, pero sí, como dice Lore, uh, siempre nos tachan a nosotros como que nosotros somos los malos y la culpa es de nosotros no y todos somos iguales y a lo mejor sí somos iguales pero no quiere decir eso que sea malo o sea, no, no, mm, a mí me molesta un poco que nos encajeten, enjareten el el, el rol del malo en la, en la relación. Siempre uno es el que tiene la culpa y uno es el, 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 es el celoso y es el que regaña y es el que domina y es el que... Y no, digo, por lo menos en mi caso no es así. Sí, en mi caso yo, ahí en casa las cosas están como que 50-50, ¿no? O sea, los dos ponemos de nuestra parte, los dos podemos ver hombres y mujeres, los dos eh, nos, nos uh, apoyamos. Ahí en la casa no hay como que, ay, sí, tú eres el malo, ah, tú eres la mala. Sin embargo, en la casa Mandela.
0: Pero algo bien importante que platicábamos con Lore el otro día es que, por ejemplo, uno escoge al hombre con el que vas a estar. Y bueno, obviamente los primeros meses es algo muy bonito, te enamoras, bla, bla, bla. Pero después llegan los hijos, después llegan a veces problemas, hay un divorcio. Muchas veces la gente... Luego, luego, sin investigar, dice, no, pues es que él es el malo. Cuando puede ser ella la mala? ¿O ¿Cuántas mujeres no dejan a los esposos con los niños? Y esos hombres no son como que reconocidos. Incluso el día del padre, olvídate, a veces se nos pasa y no sabemos ni qué día es y ni siquiera tenía un día establecido. Entonces, a Lore se le han acercado muchos hombres que están en ese tipo de situación. Platícanos de eso.
1: Y mira, primero es lo que te iba a comentar, ¿no? A mí me da mucha risa. Por, y hasta la fecha me sigue pasando cuando les digo que yo soy divorciada. Ay, engañó, ¿verdad? <ríe> Siempre. Y yo, no, 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 no me engañó para nada. Él no hizo nada en realidad. No funcionó y punto. Ahora, vamos. Si yo te contara la cantidad de hombres que me escriben en Instagram que la esposa le, así literal les dejó a los hijos y se fueron y ya no regresaron que sufren maltrato hasta físico, psicológico, mujeres narcisistas. Me han, escrito, me han mandado mensajes de voz hasta llorando, claro. Dándome las gracias porque, o sea, me han dicho es que ellos llegan a pensar que como no hay quien los apoye, de verdad, ellos están mal. Entonces, por ser hombres, pues tienen que soportar porque pues es mujer y así es, y pues... Ni modo, yo me aguanto porque soy hombre. Y no había como este cobijo para ellos en donde al menos se sintieran escuchados o que alguien los ve. Eh, es importante decir, ¿no? Ok, yo siempre comento, no todos los hombres son malos ni todas las mujeres son buenas. Yo no estoy anulando ni minimizando el maltrato en contra de las mujeres. Lo que estoy haciendo es poniendo en foco a esa, a esa porción de hombres que han sido abusados porque existen. El hecho de que sean los menos no quiere decir que no existan. Estaban ahí abandonados
0: sin de verdad saber qué hacer ni a dónde acercarse. Y es que tal vez los números sean más. Lo que pasa es que a lo mejor es un tabú que a ellos les da vergüenza, les da pena decir, sabes, Habla, claro. me, me, me manipula, me maltrata... Claro, en una ocasión yo platiqué con un chico que me decía, ¿sabes qué? se me Ocurre hacer un, un albergue para hombres que se llame Rosa Blue. Hasta el nombre tenía. O sea, y en ese tiempo me lo dijo y así, como que mis hijos y yo, como que, ¿qué le pasa? No, Pero ahora lo comprendo más porque sí, me decía él, es que sí, o sea, hay mujeres que te maltratan. ¿Y a dónde te vas tú con tus niños? Y en, en caso de que hay una violencia en el hogar, ¿a dónde voy con mis hijos? Esa es una. Y he escuchado casos también de que parejas se pelean, Llaman a la policía, por lo menos aquí, digo, no sé, en México, aquí en Estados Unidos, y le echan la culpa muchas veces a él cuando ella fue la que empezó. Digo, no está bien en ningún, y yo no, en ningún motivo estoy diciendo los golpes están bien, pero que y automáticamente llega la policía y asumen que fue él.
2: No, y otra cosa, a mí me tocó vivirlo en México. Una amistad que tengo tuvo un problema con, con su pareja, con su mujer, puede estar aguantando mucho tiempo decidió, ¿sabes qué? O sea, se sintió empoderado y acudió ante la autoridad. En el mismo Ministerio Público se estaban burlando de él, que cómo es que él se iba a ir allá a quejar de violencia. Un hombre quejándose de violencia doméstica en contra de su mujer en el Ministerio Público. Entonces, esas son las cosas que, que desgraciadamente se han venido a viviendo sistemáticamente por años y años y años, y, y como le dicen ustedes, si hay, si habemos hombres abusados, si vemos hombres que sufrimos yo no, pero me uno a los compañeros ¿Abusado de que eres
0: un abusado o víctima de abuso?
2: No, víctimas de abuso o sea, y, si hay, si hay y es un problema y, pero tenemos ese, ese problema, ¿no? Por ejemplo, como dices tú, acá en Estados Unidos muchas veces la autoridad llega y asume que el hombre fue el malo, y en México tú te acercas a la autoridad y se burlan de ti entonces, ¿qué haces, no? O sea ¿Para dónde te, va? ¿Te ¿Y vas? va?
1: En, en México te voy a decir que pasa mucho y siempre les digo cuando yo hablo de mujeres tóxicas e irresponsables emocionalmente hablo porque yo fui una sé de lo que hablo lo que hacemos, bueno yo ya no lo hago pero lo hacíamos mucho es eh, presionar al hombre, presionar presionar, presionar en peleas para provocarlos que respondan y después hacernos nosotras las víctimas Sí. Eso sí, aquí sí, en pasa. México lo he notado mucho, yo lo hice, tenía amigas que lo hacían, se hace a propósito y entonces los vas acorralando hasta que ellos responden, te pones de víctima y entonces ¿a quién le creen?
2: Claro, o a veces uno explota y sí termina siendo uno el agresor.
1: Sí, exacto, pero porque son provocados, digo, no es ni perdón ni disculpa, pero a veces las mujeres se aprovechan de, de esa pequeña ventaja que tenemos nosotras. Incluso hace poquito yo vi una, un chico en TikTok que se atrevió a hablar, ¿no? Y dijo que él, que cuando iba en la universidad, una mujer lo acusó de intento de abuso, que él no lo hizo y que se sintió impotente porque nadie le creía, o sea, porque... Él decía es que yo no fui incluso hasta sus familiares llegaron a dudar hasta que creo que hubo un movimiento que era hashtag yo sí si te creo y que ahí se empezó a empoderar y le empezaron a creer y entonces él como que habló, se decidió a hablar para crear conciencia de que hay mujeres que le pueden destruir la vida a un hombre con falsas acusaciones y la desventaja que hay porque por el simple hecho de ser hombres no les creen. Sí. En eso
0: estoy de acuerdo contigo porque fíjate, yo tengo un hijo y tengo hijas. Entonces ellos en la universidad, yo siempre les decía, ¿sabes qué? A mis hijas no vayas a tomar de una forma que, que es inconsciente o no des las señales equivocadas a los chicos, ¿no? Porque entonces ellos dicen, ah, pues entonces ella me está tirando la onda y tiene alcohol y pasan otras cosas. Y si tú lo quieres acusar de, no sé, de violación, de abuso a alguien, pues está difícil cuando tuviste las señales. Aunque no deberían de hacerlo, pero es difícil. Pero también teniendo un hijo varón... Ay, o sea, me sentía también. No me gustaría que mi hijo está tomando con una chica y están, están, se suben de color las cosas y de repente ella accede y después al otro día dice que siempre no, que fue. Entonces tengo los dos, tengo hombres y mujeres en casa y es muy, muy difícil, cruzar Esa línea que estás diciendo, Dolores, sí, sí es bien importante y muy difícil. Y la desventaja que hay, no, o sea, porque si llega a pasar eso con mujeres
1: el, apo el apoyo se va hacia ellas, ¿no? Pero hacia ellos, ellos tienen menos oportunidad de darles credibilidad simplemente por ser hombres.
2: Mira, yo tuve un caso, me pasó. Uh, tuve una acusación de acoso sexual en el trabajo y justamente, irónicamente y justamente, la persona que me ayudó fue mi ex, porque la persona que me acusó buscó aliarse con mi ex pensando que iba a encontrar una... Una, una ayuda en esa manera y mi, y mi ex me dice, ¿sabes qué onda? Dice, mira, me están pidiendo esto y me están pidiendo que, que, que mienta, ¿no? que diga cosas que no son. Y afortunadamente tuvimos pruebas y por medio de esas pruebas se pudo comprobar que, que en mi caso no fue como la persona lo expuso, ¿no? Pero lo que estamos hablando, no ya automáticamente ya el hombre es el que, el que es acusador, ¿no? Pero te digo, todo, todo se acomodó afortunadamente. Y, y con pruebas, ¿no? Que fue lo mejor que había, como probar que esto era mentira.
0: Sí, porque en este país, la verdad, sí, tienen que estar esas pruebas, y más en empresas tan grandes como la que estabas, y qué bueno que todo se aclaró, pero sí, incluso pasa también acoso sexual, ahorita que estás hablando de eso, de jefas a chavos, Y pero entonces eso, ah, no, pues no, eso no se habla.
2: No, y, y oh, oh, mira, me tocó, hubo, hubo una, un, una, una situación con una maestra que fue acusada de, de abusar sexualmente de un estudiante de, de, de preparatoria, ¿no? Un estudiante ya de 18 años, pero igual, es pues, estudiante y la relación, pues no, no, es, no, es, no está bien que la maestra tenga algo con, él, con el muchacho, ¿no? Entonces la reacción acá en Estados Unidos fue, ay, maestra abusiva y el pobre muchacho. Y la reacción en México fue la otra. Es, no, este, ¿por qué no dijo nada? Suertudo, la maestra. O sea, es lo que te digo. no es, es, Depende de dónde estés y cómo es como funcionan las cosas. Siempre, siempre hay esos dos lados de la, de la moneda.
0: Pero algo que sí está en nuestras manos, y lo platicábamos, Lore, que es divorciada. Tú, bueno, estás separado y ya estás otra vez eh, casado. El no poner en contra a los padres. O sea, eso sí está en nuestras manos. Tal vez muchas cosas de la sociedad todavía... En eso está el proceso para que mejore toda esa situación con los hombres. Pero en el hogar podemos poner nuestro granito de arena como mujeres divorciadas. No ponerles nunca en contra del papá. O sea, yo lo viví con mi mamá. No sé si fue la época, fue la mamá. Pero tu padre esto, tu padre el otro. Pero pues ella lo escogió, ¿sabes? Esa es una cosa. Ella lo escogió y es mi papá y es tu esposo, ¿no? El, que, el hecho que una persona falle como pareja no significa que no significa, perdón, que falle como papá, entonces ese ciclo yo sí como que lo tengo bien claro y lo quise romper y yo al divorciar me digo, no, o sea yo no le voy a hablar mal del papá a mis niños, lo que ellos decidan en un futuro es cosa de ellos pero sí está en nuestras manos, Lori, creo que tú nos puedes platicar porque también tú tienes una relación muy padre con tu ex Sí, a mí la verdad es que me costó mucho trabajo porque yo también crecí en una
1: familia así como tú en, el, en la que me decían no, pero es que si no te da para dinero, no dejes que las vea. Y yo decía, pero bueno, o sea, ¿qué tiene que ver? Es su es, es papá, o sea, y hasta mi mamá me llegaba a decir, es que tú quieres que se las lleve para que tú tengas tiempo libre. Y yo así, <risa> y si estoy haciendo eso, te lo juro que hasta me hacía dudar de mí misma y decía, ay, y me sentía culpable. Tuve que cortar, decidir cortar también eso, aventarme en la bronca familiar y decir, ¿sabes qué, mamá? No te metas. Es su papá, dejó de ser mi pareja, pero para ellas va a seguir siendo su papá y va a seguir siendo su superhéroe. Ni tú, ni yo, ni nadie les va a quitar eso. Entonces, ¿sabes qué? Por mucho que no sea mi persona favorita, como papá de mis hijas merece el respeto por ellas. Hubo que sanar muchas, muchas cosas. En este momento nos llevamos increíble porque yo creo que los dos nos perdonamos y vemos por el bien de ellas. Yo lo último que eh, le dije a mi familia fue, miren, ustedes y yo ya conocemos al papá de mis hijas, sabemos quién es. Es el turno de ellas conocerlo y ellas decidirán en un futuro si quieren o no tener seguir teniendo relación con él pero esa es batalla de ellos no nuestra
2: ese fue fíjate en mi caso cuando nosotros nos divorciamos esa fue una plática que tuvimos y afortunadamente los dos manejamos la situación de la misma manera no dijimos sabes qué mira nuestros problemas son nuestros problemas pero tratemos de mantener a los hijos fuera de esto no eh, yo de mi parte yo no voy a decir nada malo haya o no haya nada malo en ti, porque yo no soy la persona para juzgarte, ¿no? Y lo mismo pido de tu parte, ¿no? O sea, cualquier cosa de efecto o bueno, algo que a ti no te guste, porque lo tenemos como pareja, no nos gusta algo de nuestra pareja siempre, no lo externes ni lo compartas con los niños, porque les puedes crear una, una, una puedes predisponer a algo, ¿no? Entonces, ese fue un acuerdo que tuvimos y que nos ha funcionado y bueno, afortunadamente eh, todo el tiempo que estuvimos separados siempre... Eh, independientemente de nuestros problemas siempre estuvimos presentes en un juego de fútbol siempre estuvimos presentes en, una, en un musical de la escuela siempre estuvimos los dos juntos en su graduación siempre los dos estuvimos juntos en el cumpleaños de los niños siempre en Navidad llegaba papá o en el Reyes llegaba papá a dejarles algo a la casa entonces si sí, eso es muy importante siempre crearles conciencia a los niños que el que los papás se divorcien que tengan problemas no es ni problema de ellos, ni culpa de ellos y que ellos no tienen que tomar partido y también dejar en claro que si mamá dice que no, papá tiene que respetar que mamá dijo que no y si papá dice algo que no, mamá también tiene que respetar que no, porque luego también son muy inteligentes los niños. Mi papá dijo que sí o mi mamá sí me deja o mi entonces, dejar las cosas bien en claro, eso eso es muy 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 bonito, ¿no? Y darle el valor a la mamá, reconocerle todos sus logros y todos sus éxitos. Y, y, y al papá también, ¿no? Que la mamá, aunque no estén juntos, también ponga de su parte por el bien. De los niños y una relación sana también entre los padres, la pareja que ya no está junta, ¿no?
0: Y también cuando mencionabas de crear conciencia, se me hace que el tema de hoy es cómo los tachan de malos a los hombres. Creo que con tanto movimiento que hay ahora, del, como dices tú, Lord, del Me Too y muchas cosas, empezar ese movimiento, ¿no? Tal vez con nuestros propios hijos, de que, ¿sabes qué? Si ves algo que no te cuadra con la novia, porque empieza muchas veces desde, la, desde que son novios y desde que son chavitos, o sea ves chavitas de 14, 15 que ya están manipulando a tu hijo y, y ya los están maltratando y que no te vas con los amigos y que todo esto, o sea, empiezan desde chiquitas, ¿no? No siempre es a una relación de una pareja más grande. Entonces, tal vez podemos empezar a concientizar a nuestros niños varones también, de que también no al abuso, no a la manipulación. ¿Qué piensas, Lore? Bueno, yo tengo dos pequeñas.
1: Mi granito de arena es enseñarles a ellas que los hombres son igual de valiosos que ellas. Lo que pasa es que siento que culturalmente a las niñas muchas veces eh, la crianza se nos da a, desde un pedestal en donde no se tocan, no hagas nada, tú no te esfuerzas, el hombre es el que tiene que hacer todo por ti y te tiene que cumplir tus caprichos. O sea, creo que hay un límite. Mientras se inculque tanto en, ella, en ellas como en ellos el respeto sin crecer a ninguno de los dos géneros, yo creo que de ahí empezaríamos de una forma increíble. Eso que acabas, equidad,
0: ¿no? eso que acabas de decir, Lore, es bien, bien importante, porque yo lo veo con muchas ya que son uh, mujeres casadas, y pues sí, empezar desde que son niñas, porque un ejemplo, cuando dices, eh, muchas no trabajan, y está el esposo trabajando y dándoles todo, y aún así se quejan, ¿no? O sea, que dicen, no, pues que quiero viajar, quiero esto, quiero la escuela de los niños, y esto, y esto, y esto, y esto. Y yo siempre he dicho, de verdad, aunque yo soy eh, divorciada, de verdad, cualquiera pensaría, no, pues estás en contra de los hombres, no para nada, al contrario, muchas de mis amigas están de testigo que les defiendo a los maridos. Porque yo digo, ¿cómo? O sea, no me imagino el peso que tienen encima ellos, lo económico, el hogar, esto, todo, todo, todo. Y aparte, pues son ignorados en muchas ocasiones. Entonces sí tienes muchísima razón, Lore, en que con nuestras hijas, inyectarles ese interés por ser ellas por lograr las cosas por ellas mismas y complementarse con una pareja pero no necesariamente me voy a casar para que me mantengan, o sea que tú tengas tus propios intereses, que tengas tus cosas y ya, ¿no? y ya Es dices... que sabes, el ser una mujer
1: empoderada no está peleado con el minimizar al hombre, ni el rechazarlo, todo lo contrario el empoderar a tus hijas como mujer hace que complementes la esencia del hombre
2: es que somos hechos el uno para el otro, somos, somos así como una pieza de rompecabezas perfecta para el otro, pero no nos, como que no nos queremos dar cuenta, y es, es tan bonito ese acople que se puede dar entre el hombre y la mujer, y como dices tú, cómo pasárselo también a nuestros hijos, y que ellos se den cuenta desde temprano, y entiendan que esto no es una carrera de que yo soy más que tú, ni de que tú eres más que yo, es de estar en armonía, y ojo, Mucha gente también dice, no, es que va a cambiar. La gente no cambia. La gente no cambia. Tenemos no que nos adaptamos.
0: Con... No, ahí no estoy de acuerdo contigo. Sí, cambia la gente. Sí...
2: Nosotros nos adaptamos. Nos adaptamos al momento y a la situación, pero tu esencia nunca va a cambiar. Siempre, siempre vas a ser el mismo. Y te lo digo por experiencia propia. A mí hay muchas cosas que no he cambiado, pero he, me he adaptado y he aprendido a hacer. Pero eso no quiere decir que yo ya no sea yo que haya dejado de hacer lo que hago y pensar como pienso.
1: Yo creo que evolucionamos. Exacto, sí. Evolucionamos. Sí. Y la evolución es un cambio. Exacto,
0: exacto. <risa> pero, yo sí, sí, sí. pero yo sí pienso que sí cambiamos. Yo no soy la misma cuando tenía mis 20, cuando tenía mis 30. O sea, no pienso igual. Sí he cambiado en muchas cosas que muchas veces diría, no, esto no lo haría y ahora lo estoy haciendo, o viceversa. Cosas que hacía que digo, ¿cómo lo hice? Fue mi edad. Fue mi edad, perdón, fue mi madurez, lo que haya sido, pero yo sí siento que sí he cambiado. Me pasa lo mismo. ¿Verdad? Y también he visto seres, o sea, otras personas que conozco, amigas, Exparejas, todo, que han cambiado O sea, sí veo el cambio, yo creo que va el cambio Con la edad, con la madurez Lo que sea, o circunstancias Que han pasado en tu vida, no, no necesariamente Con la edad y el tiempo, puede ser Una chava de 20 años que le pasó algo Que la sacudió y cambió De alguna manera, pero ahí sí Difiero contigo, mi Dani Y a
1: veces no es un algo, a veces son muchos algo <ríe> que te hacen Evolucionar
2: Me gustó, me gustó lo que de evolucionar pero en ese, digo yo, lo veo, lo veo de esta manera, en esencia seguimos siendo la misma persona.
0: No puedo cambiar de ser Claudia, ni puedes dejar Dani, no puedes dejar de ser Lore. Eso A sí, eso
2: me refiero, eso,
0: pero sí... Pero, no, pero sí podemos cambiar. Les
2: doy, les doy el punto, les doy el punto, <risa> sí, medio punto. Medio sí, punto.
0: punto. Aparte yo estoy entrenada porque también hice un
1: TikTok eso y me aventé ahí como mil debates de no, si sí cambian, no cambian. Es que, o sea, yo creo eso, ¿no? Las personas evolucionamos, yo misma también hay cosas que hacía hace un año, no me voy tan lejos, y que en este momento digo, no, o sea, ahorita ni loca, no, ya no, eh, y por eso decía, no, evolucionamos y la evolución es un cambio a final de cuentas. Sí, en esencia, y, y yo tengo la fiel creencia de que todos somos quien fuimos de niños, solo que más golpeados por la vida pero sí, la esencia como dices ¿no? ni vas a dejar de ser Claudia, ni vas a dejar de ser Daniel y no voy a dejar de ser Lore, solo que ¿qué error sería pensar que no evolucionamos y quedarnos sin avanzar, ¿saben? Uh -huh.
2: Sí, 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 sí pero a mí me ha funcionado mucho eso de adaptar adaptarme, sí. ser flexible en algunas cosas, sí, yo sé que a la otra persona le molesta algo ¿Para qué voy y le pico, no? Pero buscamos también lo mismo lo que estamos hablando, equidad, que sea de, la, de los dos lados. Y que no haya ni malas mujeres ni malos hombres, sino que seamos todos buenos compañeros y socios.
1: Sí, buenas personas. Fíjate que a mí me escriben mucho en mis perfiles. ¿Es que estás en contra de las mujeres o, o en contra de los hombres o no te entiendo? Y mi respuesta es, mira, yo estoy a favor de las buenas personas. Ni hombres ni mujeres. Hay buenas personas y dentro de esas buenas personas hay hombres.
0: Pero me has dicho que muchos de los que te escriben lloran, ¿no? O sea, están... Sí, de verdad es, es impresionante cómo les hacía falta...
1: Alguien que les dijera, no estás mal, no está mal que te sientas así, sí
0: están abusando de ti, de verdad, es impresionante. Incluso, Lore, todos los que te buscan están buscando una ayuda ya... Me, este... Sí, ya
1: profesional, Exacto. sí,
0: ya... O sea, hay, te puedo decir, entre
1: ayer y hoy recibí como cinco mensajes que ya me han dicho, estoy en un punto de quiebre, necesito ayuda. O sea... Por favor, dime si tú no puedes, ¿con quién puedo ir? Porque sí son hombres que ya están buscando algo serio. No nada más llegar y quejarse, sino ya un proceso de que ya no, ya no quiero vivir, ya no sé para dónde ir, no encuentro apoyo.
0: Y ese es ahí donde tú los diriges con
1: alguien más. Sí, yo ahorita estoy trabajando con una amiga que se llama Anel Alonso Buenísima. Ella es coach y ella me ha ayudado de una forma increíble. Yo lo que quería era eso, ¿no? O sea, no nada más era ese inicio para que despertaran y buscaran ayuda, sino tener a dónde dirigirlos para que completaran el proceso. Porque si no, yo sentía que estaba haciendo como mi chamba a la mitad.
2: Y muchas personas ven a Lore como algo divertido, ¿no? Pero en realidad estamos tocando un problema serio. Un problema que, como dices tú, requiere ya soluciones. Y desafortunadamente... Sí. Eh, Muchas instituciones no están preparadas, ni preparadas. tienen los recursos, ni las personas, ni no existe esa oficina o ese departamento que te pueda... Te
1: regule. ¿Sabes que Dani? A mí muchos me, decí, me han dicho y me decían, oye, no importa que no seas psicóloga, por favor, yo te pago, aunque sea una sesión. Y mi respuesta siempre ha sido la misma. A mí se me hace súper irresponsable hacer eso cuando no tengo todo el conocimiento... Porque literal están poniendo su vida en tus manos. Un mal consejo, una mala palabra, algo que, que se malinterprete y puede ser un error fatal.
2: Pero Entonces, lo bueno es que estás ahí para ayudarle a estas personas, ¿no?
1: A dirigirlos.
2: Exacto, exacto. Sí. Y, y hay un canal donde la gente se pueda desahogar, donde los hombres puedan identificarse y de repente, no sé, a lo mejor pasó, ya no sé. Crear un grupo de apoyo, probablemente no tengamos la ayuda profesional, pero si sí se crea un grupo de apoyo, no sé si se si haya creado un grupo de WhatsApp o un grupo de Facebook. No, todavía no. Las personas Voy que con, como, se, se unan ¿no? y, y, y busquen ayuda y apoyo entre ellos.
0: Lo importante es que tú abriste ese caminito y de una manera, como dijo Dani, divertida, porque a veces tal vez si lo hubiera hecho de una manera seria y encartonada, no se hubieran atrevido a abrirse como se están abriendo contigo, porque tú tienes esa personalidad, no sé cómo explicarla, eres entre sexy y entre que gracias, gracias. te nota y transmites ese que te importa, no es nada más porque quiero hacerlo viral. claro sí, te sí, tomas sí. el tiempo de contestarles y todo, entonces ya ese camino ya se abrió, y como dice Daniel, a lo mejor en un futuro se pueden hacer más cosas, incluso más cosas. tengo una entrevista de otro episodio, más adelante les platicaré pero es de otra chica en México que pasó una ley gracias a que ella tuvo el valor de decir las cosas y hacer las cosas, entonces sí quieras. Quieras. entonces tú nunca sabes qué pueda pasar con todo esto, o sea puede ser que gracias a este movimiento al rato hagan una ley, protegiendo también más a la gente ojalá, de verdad es que yo no quiero que esto se quede aquí, estoy trabajando
1: en ideas, estoy trabajando fuerte para que esto cobre una fuerza mayor y cada vez les dé más valor a los hombres de hablar y sobre todo que entiendan que son valiosos. Los deshumanizamos tanto que hay hombres que ya sienten que pues soy hombre ya no valgo nada, así tal cual.
0: Bueno, muchas gracias a los dos por estar aquí. La verdad que fue un tema muy interesante. Y creo que nos vamos a juntar para otros temas más adelante. Pero sí, muy importante, pues, empezar con nuestros hijos en la casa y también, pues, con nuestras parejas, exparejas, lo que sea. Aceptar nuestros errores y decir, ¿sabes qué? Sí, como tú dices, yo fui la que la regué, yo fui la tóxica, yo fui. No es porque, no es una competencia, pues, o sea. Y tal vez de esa manera, no sé, lo que dice Dani es que estemos al mismo nivel, pero creo que lo que nos falta es más que nada, y siempre ha sido, es la comunicación, ¿no? En muchas cosas. Entonces, gracias, Lore, por abrirnos esa, esa plataforma para que ellos se desahoguen, porque aparte son de diferentes países que te buscan, ¿no? De
1: España, Chile, Argentina,
0: Ecuador,
1: Costa Rica, Estados Unidos.
0: ¿Algo, algo, antes de que nos vayamos, tienes que contarles a todos y a Dani lo que te pasa con lo de Pinchi Lore, o sea, me, me dio mucha sí. Es que, o sea,
1: el pinchi lore como mexicanos entendemos totalmente el significado de la expresión, pero en otros países me escribe no sé, de Argentina me dicen, hola pinchi, ¿cómo estás? Y yo, ¿cómo no me llamo pinchi? <risa>
2: <risa>
1: ¿Cómo te explico que es una expresión? <risa> pero sí, hay quien me dice pinchi o pin.
2: Pues sí, Claudia, yo creo que la la idea en todo esto. Este es buscar la equidad, no es buscar la, la manera de ser iguales, de convivir y de dejar de buscar o de dejar de echar culpas, asumir las propias y seguir caminando juntos de la mano. Y ojo, también hay abuso o hay hombres maltratados en relaciones del mismo sexo. También pasa, pasa y mucho. Entonces, esto es para, para cualquier tipo de pareja, ¿no? Ya sea la heterosexual o la bisexual, este, o la homosexual, que, que tratemos de buscar una equidad todos y vayamos por la vida en paz y en armonía, por favor. Que seamos felices todos.
1: Toda la razón, sabes que esta semana el mejor piropo que me dijeron fue precisamente una persona homosexual y me puso: En mi próxima vida heterosexual quiero que seas mi esposa. <risa>
0: O sea, qué bueno que también está llegando por ese canal el mensaje Bueno, y antes de irnos, dinos cómo te pueden encontrar Para los hombres que nos escuchen y quieren escuchar que los animes y les des esperanza Me pueden encontrar en
1: TikTok, Instagram, YouTube y Facebook En todos lados como Pinchilore,
0: arroba Pinchilore Muchas gracias, nos encantó tenerte aquí gracias. Muchas gracias Daniel, Clau
2: No, al contrario, gracias a ti y adelante, no que siga todo bien y que se logre algo, por favor, algo en concreto, y que, como decimos nosotros a veces, con una persona que encuentre solución, ya la hicimos.
0: Exacto. Muchas gracias a ustedes dos, por supuesto, a todos los que nos escucharon, y nos vemos en el próximo episodio de ¿Qué onda, Clown? Hasta pronto.
2: Adiós.
0: Adiós.